0: This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Oeh, Damien Lillard naar de Bucks, Ik had dit niet verwacht.
1: Nee, we hadden inmiddels afgelopen weken genoeg scenario's doorgesproken, maar deze
0: even niet, nee. Ik heb gehoord van interesse vanuit de box, maar ik had nooit gedacht dat zij de assets zouden hebben om Damien Lillard te halen.
1: Ja, nee, dat, was mijn, dat was mijn voornaamste bezwaar eigenlijk ook. En ik had niet het idee dat hun interesse echt zo serieus zou worden... dat het uiteindelijk zou kunnen leiden tot wat we, nou ja, wat we nu gezien hebben.
0: Ja, Jannes is gek op Deem. Koos hem ooit in de All-Star draft. En dat was een van de betere All-Star wedstrijden van Damien Lillard. Uh, ze hopen hiermee natuurlijk Jannes tevreden te stellen. En dat Jannes gaat resignen. want... Ik zou wel uh, in ieder geval met Jannes hebben gesproken van tevoren... als ik de box was, voordat ik deze move maak. En hebben afgesproken dat als we dit gaan doen... dat hij dan ook gaat resignen.
1: Ja, dit lijkt me uiteraard een, een schoolvoorbeeld van een, een all-in move. en Met uiteindelijk maar één doel. En dat is dat je Jannes langer behoudt. Dus ik neem inderdaad aan dat dat wel... Uh, ja, of wel een ondertafel agreement... maar in ieder geval een soort van besproken is. Zoals je al zei, dat lijkt me ook, ja.
0: Ja, we komen zo op uh, hoe het voor de rest allemaal in elkaar zit bij de Bucks. Maar ik wil eventjes uh, de hele trade uh, ja, niet opnoemen, oplezen, maar een beetje beschouwen. De Bucks krijgen dus en Lillard. De Blazers krijgen Drew Holiday. Die andere Eten komt van de Suns die zich eventjes in deze trade gemengd hebben. Tomani Kamara, onze Belgische vriend. De 2029 Unprotected First van de Bucks... En unprotected swaps in 2028 en 2030 via de box. Sans krijgen Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little en Keon Johnson. En de Portland Trailblazers gaan dus kijken voor een nieuwe bestemming voor Drew Holiday. Dus de box geven in principe alleen Drew Holiday. Eén pick, twee pick swaps, Grayson Allen... Wat mis ik. Dit is toch kapot weinig.
1: Ja, dit is, dit is denk ik... Uh, nou, voor de bak gezien uh, een, aardige, een aardige trade geweest. Ja. Nee, dat vind ik ook niet verkeerd. En hetzelfde geldt in feite voor de Blazers Return. Wat ze dus voor Dame krijgen ook. Omdat ja, het, het hangt denk ik alles samen met het vervolg wat zij kunnen geven aan Joe Halliday. Als ze die op een goede manier kunnen doorzetten naar een contender die ongetwijfeld interesse heeft. Ja, dan kunnen we dat natuurlijk in feite optellen bij... Wat zij, wat zij uiteindelijk terugkrijgen voor D. Maar als je ziet wat de baks hebben opgegeven, ja. Ja, unprotected picks en pick swaps, daar word ik altijd een beetje zenuwachtig
0: van. En later unprotected picks en pick swaps, dat is een Daarom. Tip. Maar ja, nog steeds, Tim, er zijn er maar drie. Hè? Ze hebben letterlijk meer opgegeven voor Drew Holiday. Ja. <laughs>
1: ja, dat is wel. Ja, ze krijgen er een bak meer salaris uh, voor terug en ook nog langer in de boeken. Het is natuurlijk het probleem met Deem. Als ik het probleem een probleem mag noemen. Wat we natuurlijk al eerder aange, aangekaart hebben. En dat geldt voor Joe Holiday niet. Die staat en minder lang onder contract en voor minder geld. Dus ja, uh, dat is uh, cap technisch gezien niet heel voordelig voor de Bucks. Um, dus dat zal misschien de prijs wat gedrukt hebben. Maar ik ben het met je eens. Het is niet een enorme... Het is nog niet, laat ik het zo maar zeggen, een enorme hole geweest. Voor de Bucks denk ik dat dit een... Uh, nou, simpelweg hele goede moves geweest. Dat kan niet anders zeggen.
0: Ja, en dit doet me erg twijfelen aan de markt voor Dame. Want de Miami Heat hebben schijnbaar niet eens teruggebeld meer na het eerste offer werd afgewezen. Toronto heeft trade-offers die ik heb besproken in de dailies sowieso niet gemaakt want die verslaan allemaal deze offers. En zelfs een team als de Knicks of zo heeft dus geen offer gemaakt. Ja, je zou toch denken dat er de Iemand is die vier first-round picks en twee jonge spelers over had voor Dame. Ja. ja, op zichzelf
1: zou je dat denken. Maar ja, dit blijkt maar weer dat als er echt zaken gedaan moeten worden. Dat de situatie toch altijd wat genuanceerder liggen dan we, dan we doen denken. Ondanks dat Dame van een seizoen afkomt waarin hij 32 gemiddeld per wedstrijd scoorde. En we hebben het in feite volgens mij gewoon over een 7-time All-Star, 7-time All-NBA-speler. Dus ja, grote naam, ja, moet de context wel worden meegenomen en waar wij dat misschien als publiek en op social media nog een beetje laten, doen de front is dat natuurlijk wel degelijk, want het gaat over een bak met geld en dat geldt voor Deem, ja, hij komt met heel veel salaris binnen, met nog heel veel jaren ook, met name dat vind ik een beetje het moeilijke aan zijn, aan zijn situatie, zijn leeftijd plus het gegeven dat hij nog voor zoveel jaar onder contract staat, ja, daar teken je toch ook gewoon op in en... Um, ik denk dat alle teams die hier omheen meegedaan hebben, daar een stuk beter uitkomen. Want die worden veel flexibeler. De baks gaan, zoals we eerder met Drew Holiday gezien hebben. Gaan ze al in om Jannis om uh, eigenlijk over de drempel te trekken. En uh, ja, dat moeten we denk ik ook gewoon bekennen. Ik weet niet hoe jij dat voelt, maar uh, wat mij betreft, meteen weer uh, de topcontainer in het Oosten maakt.
0: Ja, kijk, jij twijfelt aan de baks. Ik niet. Ja. Gaat dit nee. niet. Nee, nee u, dat is wel fair uh, enough. Om mij gooien. Dat is fair enough. Nee, klopt. Kijk, um... Ja, ik, ik was echt verbaasd over dit, uh, dit trade-over sowieso. Maar ook van de Bakse kant. Ja, het was ideaal geweest als je True Holiday had kunnen houden. Naast Dame, denk ik. Want ik snap dat de markt voor Chris Middleton wat kleiner is dan die voor True Holiday. Maar ja, ik, ik zou niet per se zeggen dat je nu een beter ben geworden. Dat klinkt misschien raar in eerste instantie en misschien bedoel ik het anders dan dat het overkomt. Maar je hebt in Drew Holiday een top playoff performer. We hebben het vaak over wie wordt er beter en wie wordt er slechter in de playoffs. Hij is, was gewoon een hele belangrijke speler in het kampioenschap en ik zeg niet dat Dame niet goed is in de playoffs. Wat hij heeft gedaan in de playoffs was gewoon zijn regular season game. Alleen hij brengt ook uh, zijn gebreken met zich mee natuurlijk. En zijn perimeter scoring is van harte welkom. Maar zijn lack of defense en nu hele defensive backcourt wat weg is. Ja, ik, uh, ik weet niet of je ze daarmee gelijk de onbetwiste nummer 1 in het oost kan noemen. Uh, je zei leeftijd. Ben ik met je eens. Ik vind het een oude speler die heel veel geld krijgt. Eén ding wat in zijn voordeel spreekt is dat het een shooter is. Nou, als er iets aged is het shooting, zeg maar. Dus voor een kleine guy, lange mensen ook nog vaker, extra problemen. Hij is vrij klein hij is een shooter, en in zijn hele carrière is hij best wel fit gebleven op die ene rare buik uh, Ja. Dus wat dat betreft, vind ik het nog wel meevallen, salary bill wordt huge, maar aan de andere kant moet ik ook een compliment maken aan de Bucks, want zij hebben een ster, en ze doen er alles aan, tot twee keer aan toe, eerst met de Drew Holiday trade, nu met uh, deze trade, en alle contractverlengingen in, uh, in, uh, in de tussentijd, om die ster tevreden te houden. En om het championship window open te houden. En dat kan je niet zeggen van elke club.
1: Nee, ja. allesbehalve. Nee, dat, dat laatste ben ik 100% met je eens. Daar, moeten, daar, daar kunnen we denk ik niet genoeg benadrukken. Dat er dus. Een front office is dat nu voor de tweede keer het voorbeeld geeft. van uh, inderdaad al ingaan op, op twee vlakken. Eén, meteen creëren van een uh, championship contender. Op een kritiek moment. Want uh, ik heb het eerder ook gezegd. Het was een moment waarop Bax Baks eigenlijk. Keuzes moesten gaan maken over hun toekomst. En, en dat niet alleen, maar ook gewoon uh, richting een sterspeler aangeven. Uh, jij bent het voor ons en we willen nog lang met je door. En geen woorden maar daden. En het ironische is dat juist de ploegen die gelinkt werden aan Deem... Uh, een aantal voorbeelden zijn van ploegen die nu meermaals al achter het net gevist hebben. Omdat ze, ik denk simpelweg, niet gewoon doortastend genoeg zijn. In het geval van de Heat... Um, konden ze ook gewoon niet genoeg geven. Maar er waren natuurlijk even, andere avenues door, door teams aan te sluiten om uh, uiteindelijk wel te kunnen, te kunnen behalen wat je zou willen, lijkt mij. Dus ik vind met Toronto en, en uh, Miami hebben we denk ik voorbeelden van teams die ja, in tegenstelling tot wat de Bucks nu gedaan hebben hebben laten zien dat ze wederom gewoon niet doortastend genoeg
0: waren om deen uh, ja, om, om binnen te halen. Ja, kijk, ik denk als je naar Miami kijkt, het equivalent van Drew Holiday bij The Heat is Bam. Niet Tijlero, het is Bam. De tweede beste speler. De beste defender op het team. Dus dan hadden ze Bam moeten opgeven. En daar waren de Heat niet toe bereid. Nee. Dus dat is het denk ik... Wat niet alle teams doen. Het is, dit is echt een, ik vind het echt een grote move. Het brengt best wel veel risico's met zich mee, denk ik. Het uh, verzwakt ze heel erg defensively. Misschien uh, moet ik straks allemaal woorden terugnemen. Worden ze een lachend kampioen omdat ze offensively niet te stoppen zijn. Dat uh, gaan we zien. Dat mag Adrian Griffin allemaal gaan bedenken. Hè, rookie headcoach. Ja. Laten we dat eventjes uh, op zijn bord gooien. Ik dacht al gelijk van, yo, dit is toch niet de coach die je daar wil hebben. Hoe goed hij misschien ook gaat zijn, ik heb geen idee. Maar een coach met zo weinig ervaring, met twee zulke grote sterren. Maar weet je wie de assistentcoach is daar? Uh, ga je Terry Stads noemen? Terry Stads, de oude oh, yeah. coach van Dame, waar die aardig oh, yeah. mee overweg kan. En de coach die hem eigenlijk heeft empowered. En die ook heeft aangestuurd op een Dame-team. En niet de LaMarcus Aldridge-team. Ja. Dus, ja. ik zie alweer een mogelijke verschuiving plaatsvinden op die bank.
1: Ja, hij zal, uh, het zal belangrijker dan ooit worden dat hij daar is. Ja, dat zijn achteraf allemaal puzzelstukjes die dan op hun plek vallen. En daarvan kun je zeggen, nou, nou het is toch wel een toeval. Dat wisten ze toen. Nee, dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat we de eerste uh, beelden al hebben gezien online. Ja, zoals we misschien ook al gezien hebben. Van uh, zowel Jimmy Butler als Tyler Hero die uh, aangaven dat de bak's toch wel onderzocht mogen worden op... Uh, tempering, ja, En dan gaan alle beelden rond van die draft waarin die Dame als eerste coach, terwijl Drew op de bank zat te wachten. En, en inderdaad nu blijkt dat Terry Stotts gewoon op de bank zit daar om als assistent waarschijnlijk een heel belangrijke rol te gaan spelen. Want zoals je al zei, hij heeft een geschiedenis met Dame. Mm. Uiteindelijk zit er, een, zit er toch een rookie head coach daar op de bank. Dus ja, die zal zo'n assistent wel goed kunnen gebruiken. ja, Zeker.
0: Ja, kijk, Miami-spelers die nu gaan klagen... en helemaal Tyler Hero, wou die weg of zo dan? Want ja, ik hij was sowieso de pineut. Ik oh ja. hebben wel gelijk RJ Hampton gesigned. Nou, ik zie het net, ja. Hoe? <laughs> uh, ik denk dat zij ook nog wel een kandidaat zijn... om achter Buddy Hield aan te gaan. En ik denk dat de Pacers mogelijk wel zouden openstaan... voor een uh, pakket rond Tyler Hero. Of uh, vergis ik me daarin?
1: Nee, nee, nee. Als dat... Als dat... Ik vraag me af of dat uh, gaat gebeuren op het moment dat ze achter Buddy Hield aangaan. Ik zat te denken dat de Heat misschien net zo'n goede kandidaat zijn nu om achter Drew aan te gaan.
0: Ja, dat denk ik niet. Want uh, we blijven op hetzelfde neerkomen als waar we op neerkwamen bij de Dame uh, trade. De mm -hmm. Blazers zijn niet geïnteresseerd in Tyler Hero.
1: Nee, maar ik denk dat de vraagprijs voor... Uh, ja, ja, dan zullen ze creatiever moeten worden. Ik, ik, je zou zeggen, ga dan, ga dan een ander pakket. Ik bedoel, Dame is geen Drew markttechnisch gezien. Ik zeg niet dat de een beter is dan de ander of uh, hoe, hoe wij dat vinden, maar als je even kijkt naar wat dat voor uh, vraagprijs is, ja, er zal meer interesse zijn voor Drew. Dat wil ik geloven. O om een hele hoop redenen. Maar ja. het is toch niet... Hè? Hij, is niet ja, hij is niet de scorer voor Dame. Ik denk niet dat je dezelfde return voor Drew krijgt als dat je voor Dame had gewild.
0: Ik denk dat je gaat vergissen in wat er voor Drew terug, terug gaat komen. Ik denk dat Drew een manageable contract heeft aflopend. Ze zullen garanties moeten plaatsvinden als je een grote trade maakt. Dat hij in ieder geval zijn speleroptie ligt of gaat verlengen. Maar ja. uh, ik, ik denk niet dat de Heat de kandidaat zijn voor hem. Ik zou mijn uh, ogen richten op de Sixers. Ja. En ja. vergeet niet, de Raptors die ik noemde als de grootste kandidaat uh, voor Dame dat die ook gewoon heel veel assets hebben en spelers om het interessant te maken voor de trailblazers en daar zou Drew in principe ook heel goed passen.
1: Zeker weten. Ja, dat zijn wel twee goede voorbeelden van teams die, uh, uh, ja, zeker, zeker Philly vind ik, uh, uh, ja, heel bijzonder en uh, fantastische fit. Ik denk ja. dat ze dat echt heel goed kunnen gebruiken.
0: Alleen bij Philly, ik zou geen weg zien hoe je Droe kan halen zonder. Um, Tyrese Maxi op te geven.
1: Uh, ik neem aan dat dat in een driehoek met uh, Harden gaat dan toch?
0: Ja, maar wie wil je van de Clippers of een ander team? Uh...
1: Nou ja, ik denk dat, dat uh, Philly dan samen met... Ik moet even goed uh, mijn ogen... Uh, Philly en de Clippers sturen dan assets naar uh, Portland. En uh, Drew gaat naar Philly en Harden naar uh, de Clippers. Dat in... zal het framework worden met, met wat ja, spelers, salary fillers eromheen. Maar ik weet niet of ze dan, of ze dan inderdaad ergens nog een, een belangrijke speler terug willen. Ik denk niet dat Portland van zowel Philly als de Clippers in dat geval zegt... nou, we willen per se één van jullie spelers hebben. Ik denk niet dat Portland op één van die spelers zit te wachten. Dus die zullen dan assets willen hebben.
0: Of misschien moeten de Clippers gewoon achter de roe aangaan.
1: Maar ja, die kans bestaat natuurlijk ook nog. Ja. Ja.
0: Drew ja. is nu no de best available guard ja. op de markt. Zeker weten. En ja, ook, ook eentje zonder uh, mentale problemen, wou ik zeggen. Maar zonder uh, ja, karakterproblemen, zeg maar. Want uh, voor hard en traden blijft gewoon een, uh, een risico. Um, we hebben nog een team, de Suns. Die hebben zich even hierin uh, gemengd. En verbeter mij als ik het fout zie. Maar volgens mij hebben ze Grayson Allen gekregen van de Bucks. Nou, woehoe. Kian Johnson. Ik zou hem denk ik niet herkennen als ik hem in een basketbalhal tegenkwam. Nasir Little. Dit vind ik best een aardige speler. Net zijn contract verlengt 28 miljoen voor uh, drie of vier jaar volgens mij. Een uh -huh. Beetje geplaagd door blessures, maar wel uh, nodig jong bloed uh, voor de Suns. De meeste van hun spelers zijn een beetje Warriors-leeftijd. En dan Yusuf Nurkis, Daarvoor hebben ze DeAndre Ayton opgegeven. Ja. Voor mijn number one pick. En daarvoor krijg je dus eigenlijk, ja,
1: flexibiliteit, lagere salarissen. Je deelt het grote contract van, van Eten, Ayton. Ben je weg, ben je kwijt. En je haalt er een aantal spelers dus meer diepte voor terug. En blijkbaar waren zij erg gesteld op Nurkic. En was de relatie met eten wel, wel... Nou ja, dat, en dat hebben we eerder gezegd. Dat was ook de verwachting. Was wel beyond repair, zeg maar. Ja. Uh, dus de Suns doen um, ja toch wederom hele goede zaken. Tot het punt dat ik wel denk... Jongens, het wordt nou wel volle bak. Ik, uh, je kan diepte zeggen. Ik vond diepte namelijk al wel aardig. Ik vond die free agent signings die ze uh, hadden gedaan... Uh, eigenlijk allemaal ook wel leuk en, en nuttig. Ja, er komen nu nog uh, een, een paar jongens bij. Uh, ze hebben oprecht twee spelers nu... Uh, te veel op het, uh, het rooster zitten. Dus ze moeten er sowieso twee vanaf. Mm -hmm. uh, en ze hebben, maar ze hebben nog twee spelers... die uh, op ofwel een non-guaranteed... of een partially guaranteed contract zitten. In Jordan Goodwin en Wayne Wright. Die laatste is non-guaranteed. Die eerste is partially guaranteed. Dus die zouden ze makkelijk kunnen katten. En dat, scheelt, dat kost ze dan niet zo heel veel geld. En dan is de impact ook niet zo heel groot. Maar ja, als je een van de twee... Uh, graag zou willen behouden, dan zal er dus ergens... een van de namen die we nu... en in ieder stadium al voorbij hebben zien komen... Ja, buiten het worst te vallen. Want het wordt erg vol daar nu.
0: Ja, kijk, uh, Grayson Allen en Nassie Little zullen rotatie pieces worden, denk ik. En als ja. het eventjes mee zit met Nassie Little en hij kan de groei blijven doormaken die hij vorig jaar maakte, wat betreft zijn schot. Dan zou het zelfs ook kunnen zijn dat hij in die starting small forward slot slijt Want ja, die is niet echt super gevestigd bij de Suns. Uh, Noorkic, ik, uh, ja, ik vind het moeilijk, Tim. Deze man heeft uh, de laatste vijf jaar misschien uh, gemiddeld 45 wedstrijden per jaar gespeeld. En we praten over een contender en we praten over een team met veel spelers die de bal nodig hebben. Dus wat hij kan, en hij kan best aardig wat in de post en scorend. en Het is een grote man met best een soft touch. Ja, dat is niet echt zo nuttig hier. En ik denk dat zijn defense best een probleem kan zijn. Want hij is natuurlijk dan misschien wel groot genoeg... om een joketje zo te verdedigen. Maar het is niet alsof het backcourt... van de Sans ja, helemaal... dichtgetimmerd is of zo. Dus...
1: Uh... Nee, ik zie het ook niet. De berichten... die, die gingen natuurlijk al even over dat... de hierin geïnteresseerd waren. En, ja, je kan het mij moeilijk uitleggen. Uh, misschien... ja over het hele defensieve verhaal kan ik echt geen invulling geven. Ik weet niet op welk vlak... Kijk, Eten was ook geen defensive stapper. Het was ook geen anker. Dat wil ik ook best geloven. Hebben wel momenten gehad hoor. Jawel. En het punt met Eten versus Nurkic vind ik... dat vind ik het grote verschil wat betreft hun toekomst. Van Eten kun je nog verwachten dat er op een bepaald moment... of door welke omstandigheid dan nou ook nog wel groei in te verwachten valt. Van Nurkic denk ik dat we wel zo'n beetje weten wat het is. Nou... Ja, ik vind ook iets niet per se een betere verdediger dan Eten, Dus ik weet niet Zeker. zo goed nee, wat, 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 de, uh, ja, wat, wat de moeite was om uh, deze deal per se te maken. Anders dan dat je zou zeggen, ja, we zijn van dat grote contract af, want dat werd natuurlijk problematisch. En in plaats daarvan hebben we een aantal uh, rotation pieces terug en hebben we zijn plek weer opgevuld. Ja, Oké, okay, dat is waar. Dat, dat hebben ze wel voor elkaar gekregen.
0: Ja, kijk, ik vind wel dat uh, Noorke iets een betere rebounder is dan eten. Ja. En aan de andere kant heeft eten ook niet elk seizoen alle wedstrijden gespeeld. Dus dat zijn ze ergens wel gewend ook. Maar ja, ik, uh, ik vind hem nog steeds een gekke move. Ook dat je voor eten dit terugkrijgt. Je zou toch, ik zou denken in ieder geval, dat er een ander team meer had gegeven voor eten. Maar ja, blijkbaar niet. Dus.
1: Nee, nee, ik denk dat met alle berichten vanuit Phoenix eten straight value natuurlijk niet zo gek hoog was. Dat zou ik in ieder geval wel begrijpen als dat zo is. Uh, dus dan zou je inderdaad een team moeten hebben dat bij je aanklopt, dat nou ja, echt specifiek uh, om uh, een ruil wil maken om, uh, om eten binnen te halen. Of andersom in dit geval. Dus er is echt een belang bij, anders dan dat je uh, dan dat het andere team natuurlijk op de hoogte is van de situatie, zoals hij bij de Sans was. En zegt van nou, uh, ja, leuk als je eten wil dealen, maar uh, voor 50 cent van de dollar, want meer gaan we je niet geven. Ja. Nu kan je hem op deze manier kwijtragen zonder dat het misschien je heel veel pijn gaat doen. Uh, terwijl je aan de andere kant nog wat meer roster flexibility toevoegt uh, dan dat je had. Dus, ja. Ik vind het voor de sans niet verkeerd hoor.
0: Ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Je hebt het over roster flexibility. Ik vond dat contract van eten persoonlijk wel meevallen het was een uh, 30 miljoen nog wat contract, 32 miljoen ja, ja in, in deze tijd nou, ja, maar hij presteert er niet naar dat is het probleem ja, misschien niet in deze omgeving maar ik zou niet durven stellen dat eten per definitie nu dat contract niet gaat waarmaken voordat dit contract is afgelopen
1: Nee, ik ook niet. Ik heb daar ook nog wel stiekem wel wat vertrouwen in. Maar het zou kunnen zijn dat er uh, ja, toch wat meer vraagtekens rondom de leak zijn over zijn, uh, ja, zoals we eerder zeiden, over zijn motor of welke andere problemen dan rondom hem zouden zijn. Twijfels, vraagtekens, soms weten wij daar niks vanaf en merken we, we zien dat met, soms met drafts ook. Spelers die sliden waarvan wij denken hoe kan het nou, het is toch een groot talent, blijkt veel meer informatie over bekend bij de ploegen. En die worden allemaal heel hesitant om die speler te draften. En ja, zoiets zou voor eten, natuurlijk net zo goed kunnen gelden. Als in een league het een, een geheim is of een of bij een publiek geheim is dat, uh, dat zijn motivatie ter discussie staat of dat zijn, zijn motor ter discussie staat, ja, dan wordt die 30 miljoen ziet er opeens heel anders uit dan, dan voor een Noerkits, die ja, waarvan je in ieder geval weet wat je krijgt. Wat meer solid.
0: Ja, dat is zo. Eter gaat nu naar de Trailblazers. Daar gaat hij dus samen spelen met Anthony Simons, met Scoot Henderson, met Jeremy Grant en met Shady Sharp. Dat wordt een heel interessant jong team. Ik ben ja. benieuwd of hij daar uh, meer potentie krijgt om, ja, om zichzelf te ontwikkelen. Of hij daar meer de bal in zijn handen gaat krijgen. Want er zijn natuurlijk nog een aantal andere jongens daar die allemaal denken dat zij uh, de nummer één optie zouden moeten zijn. Ik, ik denk letterlijk dat dat hele roster, op Chase Sharp na, denk dat ze de nummer 1 optie van het team moeten zijn. Scoot, ja. Simons, Jeremy Grant, Jeremy Grant, 100% Tim, ik kan jou garanderen dat deze man denkt dat hij de nummer 1 optie van het team is.
1: Hoe groot acht jij de kans dat Jeremy Grant voor de trade deadline nog gedeeld wordt? Zijn, zijn trade restriction wordt gelift volgens mij op 15 januari, dus dan hebben ze nog een week of drie om te, weg te dealen.
0: Ja, kijk, Jeremy Grant, ik weet niet echt wat de markt voor hem gaat zijn. Want ik vind dat je best wel uh, ja, makkelijk kunt zeggen nu... dat hij niet echt winning basketball speelt. Hij speelde ja. winning basketball als, als zevende, achtste man. Ja. Bij de Nuggets.
1: Hij vindt zichzelf belangrijker nu.
0: Ja, en dat, dat heeft hij duidelijk laten zien. Op het moment dat hij toen wegging bij de Nuggets... waar hij hetzelfde kon krijgen... Um, als dat hij uiteindelijk bij de Pistons heeft gekregen... zodat hij maar een, ja, een grotere rol had, meer mocht scoren. Ja, kansloos. Hij heeft uh, wat twee jaar bij de Pistons gewoon uh, empty stats uh, laten zien.
1: Ja, klopt. Maar ja. Nou ja, aan de andere kant, door, door, door deze toen al rare contractverlenging... en helemaal naar alles wat er gebeurd is... Ik vind hem het voorbeeld van een speler die dus nu zeg maar nul cents maakte op, op, het, op het Young Blazers team wat
0: 100% van gaat beginnen. Maar ja, ja. daarom was die hele verlenging al een beetje gek. Ja. Hij verlengt tot hij met 27, 28 heeft hij wel een player optie. Kijk, dus in principe valt het uh, salaris technisch gezien nog wel mee. Hij begint bij 27 miljoen, eindigt bij 34 miljoen en is dan pas 32. Dus ja, uh, oké. Okay.
1: Ja, nou, ik ben er wel van overtuigd dat... Ik, kan, ja, ik zou het heel vreemd vinden als, als de blazers zeggen... nee, prima jong, hou, hou maar lekker. Bij deze jonge jongens hebben we wel een Mac-speler nodig. En, uh, ja. ja.
0: Nee, dat denk dus, ik ook niet. Hè.
1: Nee, dus ik zie, ik zie wel oprecht nog wel gebeuren... dat hij uh, uiteindelijk voor de trade lijn ons nog van, van team wisselt. Geen idee wat zijn markt is, daar ben ik met je eens. Want uh, je moet, er moet of een aardig contract terug... of er moet een team zijn met heel veel ruimte. Nou, dat laatste is er eigenlijk niet echt. Dus... Ja, succes met het vinden van een trade. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Blazers het prima vinden om Jeremy Grant nu voorlopig uh, op het rost te houden.
0: Ja, kijk, die trade is uh, in theorie ook wel best wel makkelijk gemaakt. Hè? Uh, ik kan je er zo eentje voorleggen. Je kan bijvoorbeeld denken aan een Kobe White, Patrick Williams en Alice Cruzo. Dan ben je er al.
1: ja. Ja, maar dat is one for three. Dan moeten de Blazers drie contracten kwijt van spelers. Ja, maar die, dan kunnen
0: uh... minimum contracts weer terug. Hè. Dat is uh, geen
1: probleem. Ja.
0: Nee, nee, Maar ik bedoel, dat is, uh, 30 miljoen kan je wel aankomen. Ja,
1: ja dat, dat wel. Zeker. Ja. ja,
0: ik weet alleen niet echt welke teams er nou echt uh, overduidelijk op een Jeremy Grant zitten te wachten.
1: Klopt. Klopt.
0: Uh, even kijken. Hebben we nou alle bases gecoverd? Nou, ik denk het wel, hè?
1: Ja, um, ik denk het eigenlijk ook wel.
0: Ja. Dus uh, dat maakt ook uh, wat mij betreft de Heat het meest losing team van dit offseason. Ze stonden al hoog op die lijst. Maar ja, wat gaan zij nu doen? Nee?
1: Ik heb oprecht geen idee. Ik, um, ja, wat ik zei, ik, ik, ik verwacht of hoopte eigenlijk voor hun dat ze nog ergens achter een van de, nee, misschien Drew, maar misschien een andere speler aangaan. Maar als dat niet het geval is, dan kan ik me niet voorstellen dat je dan als Heat-fan met heel veel vertrouwen en heel veel uh, optimisme het seizoen ingaat. Want het is na Bradley Beal naar de tweede speler waar je achter het net vist. Omdat uh, ja, nogmaals, omdat ik het front office gewoon niet heel erg uh, doortastend vind. Dus ja, moeilijk hoor. Ik vind het echt moeilijk.
0: Oké. Okay. Ja, ik ook. Dan, als laatste, jouw voorspelling team. Ik wil één naam horen. één team. Drew Holiday is binnenkort. Een.
1: Sixer.
0: Ik zeg Drew Holiday. Is binnenkort. Een. New York Nick. <laughs> ja toch. Wij zijn er volgende week weer met onze normale podcast. Check onze dailies. Tim Talk komt eraan. Tim column komt eraan. Dat allemaal op patje af natuurlijk. basketbalpodcast.nl voor alle links. Naar Spotify, naar Apple Podcasts. En ook naar onze patje. Af. Bedankt voor het luisteren naar deze emergency pod. En uh, over een weekje alweer NBA basketball, Tim. Ik kan niet wachten. Ik ook niet.